0: Quem é crente não tem problemas. Evangelho de Marcos. Capítulo 16. Comentário de Mário Persona. Existem algumas coisas que a, a sociedade moderna tem incutido na mente das novas gerações. E uma dessas coisas é a banalização da, da morte. Nós ficamos tão acostumados a ver morte o tempo todo, né, nos filmes, na, no noticiário, que acaba se tornando uma coisa banal. E, por outro lado, também, a, a própria ciência tenta nos fazer acreditar que a morte pode ser evitada. Então, muitas vezes, quando uma pessoa morre, a família fica surpresa, vem como morreu. Não, não é para morrer. Né? Tem, tem tantas curas, tem tantas tecnologias hoje, criogenia para congelar o corpo e depois ressuscitar, ou supostamente ressuscitar. E as próprias as crianças hoje estão criadas aprendendo que não tem problema morrer, porque você tem mais vidas no joguinho, lá no game que ela joga, é muito fácil você retomar a vida. E com isso a a morte, a solenidade da morte, acaba perdendo sentido para nós. Uma coisa que antigamente era muito mais pesada né, na mente das pessoas, acaba perdendo sentido para nós. Até mesmo entre incrédulos, ateus, ah, que não creem nada, não creem nada nem vida após a morte, nem nada, eles se consolam com a ideia de que vão transmitir os seus genes para as gerações futuras e aí vão também de certa forma uh, preservar a sua vida uh, eternamente ou de forma perene aí, de forma perpétua quando nós vemos nas escrituras a morte é uma coisa real uh, temerosa porque nós não fomos criados para morrer, nós não estamos, estamos acostumados à morte e ao mesmo tempo Deus trata com solenidade a morte ele, ele mostra que até o corpo humano, o corpo morto, defunto, ele é algo que deve ser respeitado. E nós no, no capítulo anterior nós vimos que foram preparar o corpo de Jesus para ser sepultado. E esse capítulo agora começa também com essas mulheres já cuidando de tratar desse corpo de Jesus. Mas aí, aí vem uma, uma noção equivocada, que muitas vezes nós podemos ter também... por cremos no Senhor Jesus... que ah, na máquina é só um corpo... Porque ali é um monte de carne... não tem mais nada ali... Ah, ele já está com Cristo... já não tem mais importância alguma ao corpo... e lá em Atos... quando a gente abre em Atos 8... quando Estevão é morto... Atos 8... versículo... 2... esse versículo chamou minha atenção outro dia... Que diz assim: E os varões piedosos foram enterrar o corpo de Estevão e fizeram sobre ele grande pranto? Não. Os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Ali estava Estevão. Ué, mas Estevão estava com o Senhor, ele viu o céu aberto, ele olhou para o Senhor, ele viu o Senhor. Sim, mas Estevão estava ali também. Morto agora. O corpo não perdeu a identidade. A identidade de Estevão estava, continuou estando no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Ou melhor dizendo, porque na Bíblia sempre a, a ordem é outra. Ah, sempre a Bíblia cita espírito e corpo. É, de cima para baixo na ordem de é, importância. Então, ainda que o corpo fosse, agora, se, fosse apodrecer na terra... Uh, era Estevão que foi enterrado ali. Ali foi enterrado Estevão, talvez, eu não sei como é que ele fazia na época, talvez tivesse uma lápide com o nome de Estevão nessa lápide, e havia todo esse respeito, então, para aquele que morreu. Por quê? Porque todos estavam aguardando Estevão ressuscitar. E esse é, essa também, a esperança uh, nossa hoje, como crentes em Cristo, e o que nós vemos aqui em Marcos 16 é justamente a, a concretização da nossa esperança também. Aquele que é a primícia dos que dormem, Cristo, ele ressuscita. No primeiro dia da semana, versículo 2, foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol e diziam umas às outras: Quem nos revolverá da porta do sepulcro? e olhando, viram que a, já a pedra estava revolvida e ela era muito grande e era ela muito grande e entrando no sepulcro, viram os jovem assentados à direita vestido de uma roupa comprida e branca e ficaram espantados porém ele disse, não vos assusteis buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado e já ressuscitou não está aqui eis aqui o lugar onde o puseram a pedra tinha sido removida mas eu não, não acredito que tenha sido para o Senhor sair. Quando o Senhor ressuscitou, ah, ao contrário da ressurreição de Lázaro, Lázaro, na verdade, é uma ressurreição em que ele voltou à vida com o seu velho corpo. Lázaro iria morrer depois. Nós nunca encontramos Lázaro andando, andando pelas ruas. Ah, a ressurreição do Senhor é diferente. Mesmo aquela ressurreição de muitos que, no momento que o Senhor Jesus morreu, muitos santos ressuscitaram e entraram na cidade santa, que é Jerusalém, era uma ressurreição passageira. Era algo que aquelas pessoas iam morrer também. Porque Cristo é as primícias dos que dormem. O que significa isso? Ele é o primeiro. Ele é o protótipo da nova criação. Nós estamos hoje num velho corpo, que vai morrer, se o Senhor não voltar antes, e depois vai ressuscitar mas não mais com essas características que nós temos hoje de, de, de podridão de, de perda de, 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 de ficar com o dia, nós vamos perdendo os cabelos vamos perdendo pele vamos não, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus que ressuscitou já com um corpo que é pronto para viver eternamente o nosso corpo não conseguiria viver eternamente porque nós vivemos no tempo, no espaço e na matéria. O corpo de Cristo, ele ressuscitou, obviamente ele era um corpo tangível, é um corpo tangível, que ainda continua com isso, uh, uma matéria diferente dessa que nós conhecemos, porque é chamado de, de corpo espiritual, mas isso não significa que ele seja transparente, que ele seja etéreo, no sentido uh, normalmente, espírita da, da, da ideia de ressurreição, né? que apareceu um, tipo um fantasma, alguma coisa assim. Não. Ele é um corpo ah, palpável. Um corpo que poderia ser tocado, como os discípulos tocaram depois. Mas um corpo ressuscitado. E que nunca mais vai deixar de ser aquele mesmo Senhor que andou aqui nesse mundo. Com o seu corpo. Que corpo? Um corpo que foi de repente desenvolvido a partir de novas não, o corpo ressuscitado é isso que é interessante ainda que o corpo dele, Deus não permitiu que ele visse uh, não visse que ele agora, corrupção não visse corrupção porque o corpo dele não apodreceu ele ressuscitou o terceiro dia, mas o nosso corpo se apodrecer obviamente o nosso corpo vai, vai ver corrupção, se o senhor não voltar antes mas Deus vai ressuscitar. Um outro corpo? Não, o mesmo corpo. Ah, mas como isso? Se foi comido pelo tubarão? Se foi destruído na explosão atômica de Hiroshima, né? Nagasaki. Como que Deus vai fazer isso? Não sobrou nada, ficou só uma mancha na parede. Ué, ele é Deus, né? Ele é Deus. Essa, essa é uma parte que a gente não tem que se preocupar. Quem vai remover a pedra? Não, nós não temos que nos preocupar com isso. Ele é Deus. Ele cuida da, de todos os obstáculos que precisam ser removidos para o Senhor Jesus uh, ter visto agora por essas mulheres agora já fora do túmulo, né? Mas elas não precisam remover a pedra. A pedra foi removida não para o Senhor sair, porque ele podia muito bem entrar e sair com a pedra lá. E deve ter feito isso também, porque ele entrou depois na casa dos discípulos com as portas e janelas fechadas. Ele entrou e colocou-se no meio deles mas para que elas entrassem e testemunhassem as pedras foram removidas os soldados fugiram de medo e as pedras foram removidas por Deus por Deus e nós queremos ter certeza também que independente do tamanho da lápide que caso a gente morra antes do Senhor voltar nós temos ter certeza que o Senhor vai nos tirar de lá com um corpo semelhante ao seu exceto pelas marcas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Ele será o único com marcas por toda a eternidade. O irmão falou revelado a esses pequeninos, eu estava pensando, se os evangelhos fossem um livro escrito por homens, obviamente a pessoa mais ilustre do, da história seria Jesus, depois teriam os apóstolos que também seriam ilustres, porque foram escolhidos por ele, e aí chegaria essa grande, esse grande momento da ressurreição. Como seria descrito isso? Ah, certamente estaria ali Pedro ou João, que era o que sempre ficou reclinado ao, ao seio do Senhor. Ah, seria ele o primeiro a, a se encontrar com o Senhor ressuscitado. E não uma mulher de quem foram expulsos sete demônios. Então, nós vemos a, a ironia da maneira como Deus apresenta as coisas dele, mostrando que a menos qualificada, vamos dizer assim, né? Se, se alguém pudesse chegar na hora, vamos escolher quem vai ser que vai estar nesta cena tão importante. Ah, tem aqui Madalena, não, não, esquece Madalena, ela, ela foi, ela tinha sete demônios. Vamos pegar alguém que tem um passado mais uh, melhor, né? Mas não, Deus escolheu uma que tinha sido liberta de sete demônios. Que é o versículo, ah, perdão, é o 9, é. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os sete demônios. Essa foi a que teve o privilégio de encontrar o Senhor ressuscitado e depois poder anunciar para os outros discípulos. Uh, nós, muitas vezes, anunciamos o Evangelho pela metade, quando nós pregamos que Cristo morreu. Creia em Jesus porque Ele morreu por você, creia porque Ele derramou seu sangue para limpar os seus pecados, creia porque Ele morreu para salvar você na cruz, etc, etc, etc. Mas isso é 50% do Evangelho. Quando nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo diz que entregou o Evangelho, pregou o Evangelho para os Coríntios, ele fala, eu entreguei, segundo as Escrituras, ele, ele confirma, porque ele estava mostrando que aquilo tudo já tinha sido previsto pelos profetas no Antigo Testamento, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho completo. O Evangelho tem que ter sangue porque o evangelho sem sangue não passa de psicologia humana e o evangelho tem que ter ressurreição. Porque o evangelho sem ressurreição é um evangelho que só dá esperança para a vida aqui nesse mundo. Melhoria de vida, melhorar os relacionamentos com a família, com os amigos, mas o evangelho tem ressurreição. E a ressurreição denota a esperança eterna que nós temos, não esperança terrena. Ah, essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falava que ela sofre de, de depressão, de problemas assim, mas isso é uma agonia para ela, porque disseram para ela que um crente não sofre essas coisas. <risos> isso é um é evangelho torpe que pregam por aí, dizendo: não, se você crê em Jesus, você vai estar na de todas as doenças, você vai estar perfeito, não vai ter mais medo, ansiedade, nada. Não, nós continuamos aqui nessa terra... E a nossa esperança não é aqui... E não é de uma vida melhor aqui... Ah, me converti, as coisas não melhoraram... Isso aí não, não importa... Os doze apóstolos, Onze ah, morreram ah, mortes violentas... Um apenas morreu de velho... Na ilha de Patmos, João... A vida não melhorou para eles... Paulo, Paulo fala uma série de problemas... Que ele passou na sua vida... Como cristão... Que ele poderia não ter passado se ele ficasse confortavelmente sentado na cadeira dos fariseus, como ele estava antes, por ser um fariseu. Mas a esperança do crente envolve tanto a morte de Cristo para a remissão dos seus pecados, retirada dos seus pecados, purificação dos seus pecados, e a ressurreição. Porque na ressurreição, nós teremos o nosso corpo, a semelhança do corpo de Jesus. Uma pessoa me, me perguntou, é interessante esse contato com muitos cristãos ou pessoas que professam ser cristãos, porque a gente descobre assim, a, a maneira de pensar de muitas pessoas, das várias religiões cristãs. Teve um que falou assim, para que ressuscitar se eu já, vai, já vou estar no céu? Se eu morrer eu não vou para o céu? Vai. Então para que ressuscitar? Porque Jesus ressuscitou, porque Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. Estar no céu... Sem o corpo, é ainda meio caminho andado. Ainda não está resolvida a situação. A situação é resolvida na ressurreição. Tragada foi a morte na vitória. Isso eu fala lá em 1 Coríntios. A gente podia abrir lá. É, eu acho que é 1 Coríntios 15, se não me engano. É, é 15, versículo... Versículo 51, primeiro. É... O versículo 50, e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda em corrupção. Algumas religiões ditas cristãs, que não são, uh, usam esse versículo para dizer que Cristo não ressuscitou num corpo de carne. Porque aqui diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas Cristo ressuscitou num corpo tangível, uh, de carne e ossos porque ele fala isso para os seus discípulos. Ele fala, vede que eu não sou espírito, eu tenho carne e ossos, ele fala. E aí no versículo 51, aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento não abrir o fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis e nós seremos transformados, os vivos serão transformados. Isso aqui fala do arrebatamento. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno? ou Hades, a tua vitória... Ora, ora o aguilhão da morte é a pecado... e a força do pecado é a lei... mas graças a Deus... que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo... tragada... quando acontecer isso... vai poder ser visto... tragada foi a morte na vitória... então ainda que é uma benção... nós sabemos que... estaremos com Cristo no céu... caso morramos antes de vir... é uma benção saber que o Mateus... está no céu com Cristo neste exato momento Enquanto nós continuamos aqui Nessa esfera de, de tristeza e dor Ainda que seja uma bênção não está, a, a, a história não terminou O capítulo final não chegou Quando a morte será tragada na vitória Quando todos os salvos, os redimidos Estarão ressuscitados com os seus corpos Como disse Jó Eu o verei, eu mesmo Com os meus olhos não não com olhos de outro com os meus olhos ele fala de uma maneira obviamente que ele foi inspirado ali pelo espírito de Deus a falar aquilo Ve, verei com meus quando quando essa carne eu não lembro o versículo agora mas alguma coisa assim ah, Veloei com meus olhos ele fala